0: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
2: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
0: Sophie Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
3: Sophie Du Rocher.
4: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. écouter. on ressent encore aujourd'hui les contre-coups de la secousse sismique <rire> qui a ébranlé le milieu euh, médiatique, le milieu culturel et en fait la société québécoise au complet. Hier, quand on a pris donc, quand on a pris connaissance de cette enquête d'Isabelle Haché et de Marie-Ève Tremblay au sujet de Julien Lacroix, des personne qui, il y a deux ans, se disait victime de l'humoriste Julien Lacroix et qui aujourd'hui apporte un discours beaucoup plus nuancé. Eh ben écoutez, moi j'ai écrit là-dessus et je suis intervenu là-dessus et j'ai reçu un courriel très intéressant de quelqu'un qui m'a dit, écoutez, moi je suis intervenant social depuis dix ans. Je suis coordonnateur clinique pour un centre d'aide généraliste pour les hommes en difficulté. Puis ça fait des années qu'on en reçoit des hommes qui sont l'objet de fausses plaintes. Euh, et depuis, surtout, l'apparition de la liste dit son nom. Vous savez, cette liste où on, on nomme des gens en disant « cette personne-là a eu des comportements sexuels inacceptables » mais c'est fait de façon anonyme. Alors, je me suis dit, ben moi, il faut que je parle à ce monsieur-là. Il s'appelle Vincent Chouinard. Il est coordonnateur clinique chez Autonomie, un centre de ressources pour hommes. Bonjour, monsieur Chouinard. Bonjour. Ça a remué beaucoup de choses pour vous euh, quand euh, on a parlé, euh, donc, pendant 24 heures sans arrêt de Julien euh, donc euh, de Lacroix. Euh, ça a été quoi votre première réflexion quand vous avez vu, vous avez vu que certaines des femmes qui l'avaient pointé du doigt il y a deux ans offraient un discours beaucoup plus nuancé deux ans plus tard?
5: tu sais C'est certain que euh, moi, ça m'a fait penser cette histoire-là aux hommes qu'on peut recevoir qui ont vécu des choses qui pourraient ressembler. Évidemment, je tiens tout de suite à, avant de commencer, t'sais, de, avant qu'on qu me traite là, de, de masculiniste, anti-féministe <rire> ou de je ne sais pas quoi. Là, où, t'sais, moi, là, personnellement, là, comme comme intervenant chez Autonomie, « Depuis dix ans, je travaille auprès des hommes victimes d'agressions d'agression sexuelle dans l'enfance. Donc, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'hommes, soit en suivi individuel ou en groupe, qui ont été victimes d'agression sexuelle par des hommes et par des femmes, bien sûr, dans leur enfance. Donc, évidemment, je suis très sensible aux victimes d'agression sexuelle
4: Donc, jamais
5: mon, mon but, ça sera de venir d'invalider okay, les, 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 les victimes présumées ou de, de venir absoudre ou non, de dire est-ce que Julien Lacroix était un agresseur ou pas? T'sais, mais mais c'est certain que nous, okay, dans, comme organismes généralistes, on reçoit toutes sortes d'hommes, ok, des hommes agresseurs, des hommes victimes, euh, pour toutes sortes de, dans, dans toutes sortes de domaines. Et euh, on reçoit, et, et, et on n'en parle jamais en recherche ou dans les médias ou virtuellement jamais, de ces hommes-là qui, 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 qui reçoivent des plaintes, soit de violence conjugale ou d'agression sexuelle, mais qui ce sont des fausses plaintes. Et, 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 ça, et ça crée chez eux vraiment une détresse et des conséquences dramatiques. Et je pense que c'est important d'en parler de ça. Moi, ce, cet article-là m'a fait penser à ça
4: beaucoup. Je comprends. Alors, j'apprécie votre mise en garde et votre nuance. Euh, elle est très importante, Monsieur Chouina. En effet, le but aujourd'hui, en vous parlant, c'est pas de dire, euh, les hommes sont parfaits, les femmes sont coupables. Pas, on n'est pas du tout là-dedans. Et Merci. on veut prendre un pas de recul, en fait, par rapport, justement, à ce qu'il est maintenant convenu d'appeler l'affaire Julien Lacroix. Alors, moi, je veux que vous me donniez, sans, évidemment, faire référence à des individus en particulier, des exemples d'hommes qui sont venus de chercher de l'aide à votre organisme et qui avait, en effet, été l'objet de fausses accusations, soit violences conjugales ou agressions sexuelles. Décrivez-nous l'impact que ça peut avoir sur la vie d'un homme.
5: Donc euh, évidemment, donc on est vraiment dans de la détresse importante euh, euh, parce que souvent le réseau social va un peu se désintégrer dans la vie de ces hommes-là. On sait à quel point un réseau social c'est important dans la vie, aussi quand on va mal. Mais là, parce que là les gens, ça force les gens à, à prendre position. Il y a des gens qui vont croire euh, les allégations, d'autres pas. Donc c'est vraiment assez explosif. Donc ça crée chez les hommes euh, beaucoup d'anxiété, de la dépression, évidemment euh, euh, des, des suicidaires. Ou des tentatives de suicide. Euh, ça crée aussi de l'hypervigilance. Les hommes je disent Mais là, si j'ai été accusé de ça, comment je dois me comporter Est-ce que mm. je suis vraiment un agresseur sans le savoir Donc, souvent, ces hommes-là, dans notre bureau, ils vont nous dire Mais là, dis-moi, là, là je suis un agresseur ou je ne suis pas un agresseur C'est-tu vrai là, que je l'ai violé Peut-être que je peut suis un violeur et je ne m'en rends pas compte. Mais évidemment, moi, moi ou mes collègues dans notre bureau, on ne peut pas venir valider ou invalider ça. Comprends. On ne le sait pas, mais c'est très. Euh, important pour eux.
4: Là. Oui, alors quand vous dites une hyper j'imagine que c'est qu'après ça, ils surveillent le moindre mot, le moindre geste, la moindre situation où ils se disent, ben je veux pas non plus me faire accuser d'être un agresseur si je me retrouve seul avec, avec quelqu'un d'autre, j'imagine en effet. Euh, dans la liste, quand vous m'avez envoyé votre courriel, vous me parliez, par exemple, de gens qui sont obligés de réorienter leur carrière. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont été pointés du doigt et euh, ils ne peuvent plus faire carrière dans le domaine où ils étaient. Vous m'avez parlé aussi euh, des conjointes. Parlez-moi des conjointes quand en effet un homme est faussement accusé, euh, par exemple, d'avoir fait une agression sexuelle. Si elles restent avec leur conjoint, elles se font traiter comment ces femmes-là
5: Ben exactement. Donc des fois les, les hommes ont, 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 ont sont accusés de choses qui, qui datent, là, de, des fois de plusieurs années. Donc ils ont une nouvelle conjointe, une blonde. Bon et, et là tout d'un coup cette femme-là, elle se trouve si elle, elle croit son conjoint, notre client, euh, ben là, elles, elles, elles deviennent étiquetées de pro-violeurs, euh, elles sont des fausses féministes ou elles doivent elles-mêmes se positionner, dire, ben là, t'encourages un, un agresseur sexuel, finalement. Alors là, c est, c est, ces femmes-là, elles, elles sont déchirées, elles, elles sont prises malgré elles dans, dans, dans ce tourbillon-là, elles deviennent elles-mêmes stigmatisées. C'est comme un boomerang qui vient frapper les femmes au, au, en même temps, tu sais, c'est assez grave.
4: Oui, alors c'est très important de vous parler aujourd'hui, M. Chouinard, parce que je pense que ce qui ressort justement de l'enquête euh, conjointe d'Isabelle Haché et de Marie-Ève Tremblay, c'est justement que euh, on, on, on mesure l'impact l'impact que ça a sur quelqu'un. Dans le cas de Julien Lacroix, on sait qu'il a perdu tous ses contrats, on sait qu'il a eu des idées suicidaires, et on sait également que, lui, vu que c'est une personnalité publique et que sa photo circule, ben, il pourra pas se trouver un emploi demain matin euh, chez Costco ou à l'épicerie du coin au dépanneur. Vous, les clients, les gens que vous rencontrez à votre organisme sont pas des personnalités publiques, mais l'impact n'en est pas moins euh, dévastateur
5: Absolument, parce que dans, dans leur milieu, euh, des fois, ça, ça va être connu. Surtout quand on a des hommes qui sont plus jeunes, mettons dans, dans la vingtaine ou début trentaine. Donc souvent leur réseau social euh, est, est plus à l'affût de ce genre de choses-là. Les, les gens connaissent, mettons la, la liste dit son nom ou, ou, ou donc euh, dans, dans leur réseau, dans, la, dans leur sphère d'activité, ça va, ça, ça va se dire. Hein, le, le, le mot va se passer. Oui. Donc ils sont obligés quand même, même si c'est pas des personnalités connues, euh, des de se ré réorienter ou ils vont perdre un contrat ou il y a une espèce de traversée de désert ou avant qu'on leur refasse confiance euh, les gens vont leur dire, ben gars, va consulter à Autonomie, va, va, va travailler sur toi, là, <rire> puis tu reviendras mais ouais. souvent le gars il se dit, ben là je travaillais sur moi, j'ai je, 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 juste tout perdu, je pense que c'est même pas vrai donc c'est assez particulier
4: Vous nous avez parlé de euh, la liste dit son nom quand vous m'avez envoyé un courriel et je vous remercie, hein, c'est très important, ça arrive souvent, moi, les gens m'écrivent à mon adresse, euh, euh, à mon courriel du, du journal de Montréal, et en me disant, ben écoutez, moi, je veux réagir à des propos que vous avez tenus, Mme Durocher. Donc, c'est très important. Donc, vous m'avez parlé de cette fameuse liste, dit son nom. Si les gens ne se souviennent pas, c'est quoi? Euh, c'est de, de, des femmes qui, à un moment donné, se sont décidées en disant, ben nous, on va faire une liste, vu qu'il y a plein de gens qui, euh, on entend parler de rumeurs, bon, on va ra ramasser ça dans une liste. Euh, donc, les, les, les présumés agresseurs, eux sont nommés, sont identifiés, sont identifiés euh, leur nom au complet et le métier, le poste qu'ils occupent, et on met à côté le nombre de personnes qui supposément euh, ont été agressées ou, euh, ou harcelées par cet individu. Le problème, c'est que tout ça est anonyme. Donc, si vous, votre nom se retrouve sur la liste « dit son nom », vous ne pouvez même pas vous défendre parce que vous ne savez pas qui vous accuse, de quoi, quand et comment Et il y a d'ailleurs un monsieur qui poursuit les dames derrière euh, dit son nom parce qu'il dit ben vous m'avez diffamé puis je peux même pas me défendre donc c'est vous vous avez vraiment vu vous un impact avant la liste dit son nom et après la liste dit son nom
5: euh, oui, parce que du moment que ça s'est sorti, tout d'un coup, on s'est mis à avoir euh, euh, des hommes qui venaient de nous, nous parler, nous dire, Ben, mon nom est apparu sur cette liste-là, euh, mais c'est faux. Euh, ou des fois, des hommes se disent, ouais, peut-être que, tu sais, des fois, certains hommes se sont questionnés, là. OK, euh, la zone grise, euh, mettons. Ouais. exactement. Euh, mais aussi, sais, quand vous parlez de cet homme-là qui a poursuivi, ouais. ça a eu un impact aussi très concret. J'ai des clients. que j'ai eu qui avait été mis sur cette liste-là, et même pendant le suivi, et là, quand cet homme-là a poursuivi, leur nom est disparu de la liste. Euh? Mais bien sûr, je vous jure, et... mais. Ça montre à quel point ça montre l'arbitraire de tout ça. Et mais il était trop tard, bien sûr. Une fois que, comme pour dire, c'est un anglicisme, même le qui cancel, sont cancellés là, puis qui en ont des idées suicidaires, puis qui ont dû se réorienter, puis que la, la, la blonde passe pour une, 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 une bitch finie, ben c'est trop traite. tard, c'est ouais. irréversible, même si le nom disparaît de la mmh. liste. Le mal est, est fait. Tard.
4: Le mal a été fait et il n'y a plus rien. Euh, de, euh, c est, c est, c est, ça prend, ça peut prendre des années parfois pour récupérer. Cette crédibilité, cette réputation. Et la différence entre justement une liste, comme dit son nom, et mettons quelqu'un qui est accusé, bien, il y a une enquête de police, ils ont fait une enquête, après ils déposent des accusations, enfin le DPCP dépose des accusations, il y a un procès, et après on décide cette personne-là est coupable ou non coupable. Mais là, il n'y a pas de procès.
5: Oui, c'est important que ce, que, ce que vous dites là, parce que moi, comme intervenant, quand j'ai un. Parce qu'on en a à autonomie des hommes qui ont commis des agressions, oui. des voies de fait, bon. Quand j'ai un, un homme qui a passé à travers le, le processus judiciaire et là qu'il est rendu, en, par exemple, en probation et qu'il arrive dans mon bureau, moi, j'ai, mettons, le jugement. J'ai des documents qui me disent « Voici ce que monsieur a fait.
4: Mm » -hmm. Très là, bon, ouais, je comprends. Et,
5: alors moi, je peux travailler avec le client. On, on peut, je peux voir est-ce qu'il est en déni par rapport à ça ou pas. C'était quoi le contexte. Donc moi, comme intervenant, ça me donne un outil pour aider à la réhabilitation de cet homme-là dans mon bureau. Mais le gars qui arrive, apparemment, j'ai fait des, des cunilingus forcés par quelqu'un qu'on ne sait pas c'est qui. Ben, qu'est-ce qu que je peux faire? Moi je peux rien. Tu sais, je, je me fie mm. au, à, à, à mon client, là, Hashtag je te crois, je ne pas juste pour les femmes, pour les gars aussi, là, donc je veux bien le croire, mais alors que c'est pour ça que c'est important que, le, que le, le système de justice soit utilisé. Est-ce qu'il est parfait? Bien sûr que non. C'est sûr que notre système de justice n'est pas parfait, mais bon, on peut l'améliorer là, mais mais au moins, je peux travailler de manière efficace avec les vrais agresseurs.
4: Ouais, c'est très intéressant et c'est très important d'entendre votre voix aujourd'hui parce que à travers vous, c'est aussi plein d'hommes qui s'expriment et qui ont été donc, on, on le sait pas, peut-être qu'ils ont été justement ou injustement accusés, mais le problème c'est qu'on sait même pas qui les accuse et qu'on sait pas les circonstances exactes. Comment voulez-vous vous défendre devant un ennemi invisible. C'est devant un accusateur invisible. C'est vraiment épouvantable. Donc, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui nous sensibiliser et sensibiliser tout le monde à cette réalité-là. Je sens qu'on va se reparler régulièrement, Vincent Chouinard. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu nous parler. Je rappelle aussi pour tout le monde que ces ressources-là existent. Donc, vous êtes coordonnateur clinique chez Autonomie. Ça s'écrit juste pour les parce que c'est important. A-U-T-O-N-H-O. O-M-M-I-E parce qu'évidemment c'est une ressource pour les hommes un centre de ressources pour les hommes merci beaucoup M. Chouna
5: ça me fait très plaisir, merci
4: qu'elle soit en avant ou en arrière scène
0: Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher culture, tendance et société Steve Fortin.
4: bon la coupe du monde de foot euh, ou de soccer si vous préférez oui. euh, dépendant de votre religion là. <rire> ça commence, c'est la FIFA donc ça commence dimanche, ça commence au Qatar. Bon, euh, le Qatar c'est pas le pays au monde où il y a le plus grand euh, respect des droits humains et en particulier des droits des femmes et en particulier aussi des droits des LGBTQ2+. Euh, et donc il ben, y a un petit problème, c'est qu'on ne sait toujours pas qui va faire le spectacle d'ouverture parce qu'il y a plein d'artistes qui disent il est hors de question que je mette les pieds là pour aller euh, redorer le blason du Qatar. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Steve?
2: J'ai euh, eu un petit, euh, comme on dit en anglais, un petit reality check. Euh, J'ai euh, visionné la toute nouvelle série de Netflix euh, FIFA Uncovered, là où Ballon rond euh, et corruption FIFA. Euh, et je visionnais ça avec ma fille cadette, qui est une passionnée qui joue beaucoup au foot, euh, qui est une passionnée de foot. Et euh, tout à coup, euh, de lui, moi, de lui expliquer euh, <coughs> la question des droits de l'homme, des droits humains, euh, au Qatar, il euh, y a un bout à un moment donné où on parle des, des, des travailleurs, puis il y a des images, puis on voit les conditions et tout ça. Puis, euh, je veux dire, là, OK, j'explique, oui, effectivement, des milliers de morts euh, et, et, et tout ça. Donc, euh, je veux dire, c'est un voile, si on veut, ça s'ajette un petit peu là euh, comme un gros ombrage sur l'événement lui-même. Et, et, euh, et, et de là, donc, euh, ma, ma, ma propre conscientisation avait déjà été faite parce que euh, depuis ce vidéo puissant que j'avais vu du footballeur français cette icône, cette espèce de, de un petit peu de, de, de mouton noir du foot français, Eric Cantona, euh, qui, euh, qui était euh, jadis à l'équipe de France, qui a fait les Coupes du Monde. Euh, puis quand il avait dit, lui, ben moi, je, je m'embarque, moi, que la France gagne ou qu qu'elle perde, moi je m'en fous, je n'embarque pas dans ce truc-là. Et, et ça a commencé un mouvement, donc, en France, où il y a eu pas mal de monde ensuite qui se sont dit on se pose des questions. Il y a eu des joueurs de l'équipe française oui. qui ont été très critiques, tu sais, je pense, à Mbappé ou à Griezmann aussi. Euh, donc euh, ensuite et, c est, c est, et là c'est tout le monde il a fallu que tout le monde se positionne un peu pour les gens qui se demandent au Canada euh, à partir du mois de septembre et particulièrement au mois d'octobre les journalistes anglophones qui suivent le foot, une fois que la, la Coupe du monde a été acquise et que le, le beau parcours du Canada s'est conclu par finalement une place euh, dans les 32, euh, on a commencé à poser des questions puis euh, on a été un petit peu prudent du côté du Canada et finalement à la fin octobre, le 27 ou le 28 octobre, on a émis un communiqué euh, qui était critique euh, justement de la question des droits des LGBTQ, des femmes et surtout des travailleurs. Donc, euh, on a émis un communiqué maintenant est-ce que les joueurs euh, du Canada porteront un brassard euh, un multicolore là, du droit des, euh, de, de, des couleurs des, des, des couleurs des, des de l'arc-en-ciel. Mm -hmm. Mais ça me surprendrait beaucoup.
4: Alors, c'est important de mentionner mm. que, par exemple, Rod Stewart s'était fait offrir un million oui. de dollars. Un million de dollars ou un million d'euros, c'est pas trop clair, pour aller mm. euh, chanter à la cérémonie d'ouverture. Il a dit non merci. Il euh, y a aussi, je pense, je pense que c'est Katy Perry... Non, c'est Dua Lipa. Euh, oui. Elle a dit, il est hors de question, parce qu'il y avait une rumeur comme quoi elle irait au Qatar. Elle a dit, c'est hors de question. Elle a dit, j'irai au Qatar quand le pays respectera ses engagements en termes de droits humains. Donc moi, j'applaudis Dua Lipa. Oui. Merci. euh, euh est-ce que nous, comme spectateurs, mettons que je, je suis une fan de foot, c'est pas le cas, oui. mais mettons que je l'étais, est-ce qu'on devrait, comme spectateurs, boycotter parce que, pour envoyer un message, aussi dérisoire soit-il, mais d'envoyer le message de dire, bah, écoutez, vous, vous voulez redorer votre blason puis paraître comme des gens bien sympathiques, mais moi, je veux pas embarquer dans ce, dans ce film-là
2: et que je suis pas la bonne personne pour ça parce que euh, tel euh, le glouton de, devant un bon morceau de terre, <rire> j'avais promis que je ne regarderais pas les Jeux olympiques à Sochi, ouais. en Russie euh, et puis euh, Finalement, ben, ah, comme ça, je fais un ah, c'est à la télé. Je vais juste jeter un petit coup d'œil d'une seconde et puis deux semaines après, j'étais devant huit heures par jour. Donc, euh, je ne suis pas la bonne personne pour ça parce que je suis trop amateur de foot. Cependant, euh, je vais relayer chaque fois que je vais voir des informations qui sont pertinentes et essentielles. Reporters sans frontières s'est déjà positionné dans les derniers jours. Ils ont émis un communiqué pour dire et, et qui s'intitule ainsi. Jusqu'où iront, euh, jusqu'où ira le Qatar pour contrôler l'information Ah oui, parce euh, qu'ils s'en sont son pris,
4: ils s'en sont, sont pris à des journalistes. Oui. Hein, ça, c'est important de le mentionner. Il y avait moi, déjà, oui. il y avait déjà des journalistes sur place. Puis euh, disons que les autorités euh, qataris ont pas été particulièrement sympathiques. Donc, euh, comme journaliste, il faut aussi se montrer solidaire et dénoncer quand des journalistes sont euh, sont malmenés. Écoute, il y a un autre aspect parce qu'on a parlé, bon, des droits des femmes, on a parlé des droits oui. des LGBT, on a parlé aussi des droits des des travailleurs, euh, mais il y a tout aussi le côté environnemental. Et ça n'a oui. absolument aucune mm, 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 d'allure parce qu'on a oui. construit donc ces stades en plein milieu du désert et il faut les climatiser
2: oui, il y a huit stades qui ont été construits en tout, et euh, c'est une des facettes. On, on, je trouve qu'on passe pas assez de temps dans le documentaire Netflix là, sur, la, sur la FIFA, mais on, on touche à, à cet aspect-là. Et quand, y a, quand on, a, on a attribué donc la Coupe du Monde aux Qatar. Tout de suite, il y, a, il, y a, il y a des environnementalistes qui ont dit, mais attendez, parce que ça a pris beaucoup de temps avant qu'on décide, premièrement, de changer les dates. Parce qu'un événement comme la Coupe du Monde, généralement, ça va se tenir juillet-août. Ça peut déborder en septembre, selon le climat. Mais là, qu'on tienne ça au mois de novembre, c'était quelque chose qui était beaucoup plus difficile à réaliser. On a attendu très longtemps parce qu'on savait très bien que le climat ne le permettait pas. Et une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de morts sur ces sur ces chantiers là, c'est justement parce que le climat et là, je parle même pas du climat de travail, je parle de travail dans ce climat-là. Oui
4: oui, la nuance est importante.
2: Ben oui, c'était absolument euh, insoutenable. Puis quand on voit les conditions dans lesquelles ces gens-là, les travailleurs étaient logés et ensuite, on rapatriait les corps, je veux dire, dans, des, dans, dans, dans tous les pays environnants là où les gens, sont, les, les travailleurs allaient là, puis ils se disaient, ben ok, on va aller, on, on a du travail, puis ensuite, ben ils revenaient finalement dans des body bags, là, littéralement, et voici. Donc, je veux dire, ça avait aucun sens. Et du côté environnemental, notons-le quand même, euh, en ce moment, à la COP, il y a eu que, quelques petites manifestations, parce que c'est tout près, puis on se, dit, ben, ben, en égypte. Là, on se dit, ben voilà, ça va commencer au 14, mais c'est assez contrôlé jusqu'à maintenant, cet aspect-là, puis j'espère que quand ça va commencer, ben, il y aura comme ça des, 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 des petites, peut-être pas des manifestations, parce que ça va être dur d'en de faire au 14, mais qu'il y aura peut-être des gestes, quelqu'un qui, justement, mmh. un joueur de foot quelconque, qui euh, décide de prendre la parole, mais on, on, quand on lit là-dessus un petit peu plus, on s'aperçoit qu'il y a un contrôle de l'information, un contrôle aussi des mœurs les gens qui vont aller oui, oui, à la Coupe du Monde, peuvent on pas,
4: leur dit, oui, peuvent ah pas oui. se tenir par la main, peuvent pas ouais. porter des vêtements qui, qui révèlent euh, trop porter de peau. Alors, écoute, euh, oublie ça. Les deux gars qui s'embrassent, oublie ah. ça. Fait que, ouais. alors, donc, pour résumer, si t'es pour les droits oui. des gays, euh, ils les bafouent. Si t'es pour les droits des femmes, oublie ça. Si t'es pour oui. l'environnement, oublie ça. Si t'es pour les droits des migrants, oublie ça. Parce que c'est oui. important de le mentionner. Donc, ça fait longtemps qu'on le sait que la, la Coupe du FIFA va être, euh, de la FIFA va être euh, euh, au Qatar. Ça va être annoncé oui. en 2010, donc ça fait 12 ans qu'on sait que c'est dans cet endroit euh, pas très démocratique que ça va avoir lieu. Et le Guardian, donc le journal britannique, a fait une enquête et a déterminé que depuis 2010, donc en 2010 et 2012, il y a 6500 travailleurs migrants qui sont morts au Qatar de mauvais traitements, de mauvaises conditions de travail ça veut dire?
2: du 14, lui, devant les caméras, dit non, il y en a eu trois, puis euh, sinon une trentaine, euh, une trentaine de décès qui n'avaient pas rapport à ça. Il dit ça devant euh, celui de Lémir qui, qui est porte-parole, euh, puis qui parle un, un anglais. Là, je veux dire, on voit qu'il a été formé probablement dans une, une université anglaise quelque part, je ne sais pas, parce qu'il a un petit accent, mais je veux dire, il, il, lui, il est là, puis il dit là, comme ça, là, devant la caméra, non, 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 c'est pas vrai. Tout le monde le sait que c'est un mensonge. Mais, mais oui. en fait, la Coupe du monde au 14, c'est une immense mascarade. Au moins, il y a des fédérations de soccer qui ont des y, de d'y aller fort le Danemark euh, la Norvège des fédérations de, de, de foot complètes qui ont dit ben là là nous là on, on, on veut vous le sachiez là on n'était pas d'accord on ne veut rien savoir de ça mais là on, on, on est dans l'époque de cette blatter puis je veux dire la Coupe du Monde à ce moment là elle se vend elle se vend cher. en Afrique du Sud je veux dire il y a eu des pots de vin pour qu'elle pour qu'elle soit tenue là bas et ça on le savait est-ce que ça va changer? J'espère que ça va changer. N'oublions pas qu'en 2026, c'est Canada, États-Unis, Mexique. Donc là, ça va être un, il va y avoir un changement de culture, il va y avoir une cha un changement d'organisation aussi. Mais pour cette fois-ci. Euh, je ne peux pas dire que je vais je, je peux pas promettre que je vais pas regarder, mais il y a une chose par exemple, c'est que je vais partager, à toutes les fois que j'ai la chance, je vais partager et je vais m'assurer que euh, les, les gens, mon entourage, tout ça, comprennent quand même que cette Coupe du monde-là, j'ai pas envie, moi, de tomber sur la tête d'un gars comme Samuel Piet, le Québécois, qui c'est sa dernière chance. Puis je veux dire en 86, il y a eu oui, une équipe rapidement. du Canada, puis là, il y en a une maintenant. Oui. Mais je veux pas, j'ai pas envie, moi, de briser le rêve de gens de chez nous qui sont là-bas. Mais on peut quand même dire que ça n'a aucun sens que ça se tienne là.
4: Ouais. Donc, euh, si tu t'as fait des arrangements avec ta conscience, c'est bon, c'est parfait. C'est comme, euh, j'aime bien l'image du gars, le glouton devant le gâteau au chocolat. Merci beaucoup. Oui. Merci, Steve. À demain. Salut.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Elle est parfois dramatique. D'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie rocher.
4: Bonjour Guy, on se rend compte que l'affaire Julien Lacroix a vraiment des ramifications, bon évidemment d'un point de vue journalistique, d'un point de vue légal, d'un point de vue féministe et même de façon plus large, même sur les relations hommes-femmes, on n'a pas fini d'en entendre parler.
3: On n'a pas fini. C'est pour ça qu'on en parle une deuxième journée, euh, comme je l'avais dit hier, parce que c'est quelque chose de très, très important. Euh, c'est un précédent qui va peut-être recadrer un petit peu toutes ces histoires-là d'allégations euh, auxquelles on assiste depuis quand même euh, cinq ans. Euh, je veux revenir un peu d'abord sur le devoir. Euh, qui défend euh, tu sais, Brian Miles euh, on disait qu'il défendait sa démarche euh, tout en respectant le cheminement des victimes alléguées. Alors, euh, nous n'allons donner aucune entrevue. D'abord, ce ne sont pas des victimes alléguées pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elles disent qu'elles n'ont pas été victimes, les cinq filles euh, dont il est question dans l'article de la presse, et deuxièmement, parce qu'on a encore la présomption d'innocence tant qu'on a la présomption d'innocence voilà. parce qu'il n'y a pas eu de procès, ben, et il n'y a pas officiellement de victimes... On peut dire
4: les plaignantes. On pourrait dire les On plaignantes. Dire si, si elles étaient devant le système de justice. Mais là, il n'y a même pas de dépôt de de, 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 de demande d'enquête auprès de la police. Donc, on ne peut même pas dire les, pla... les plaignantes. Ce sont des... Euh, on pourrait, à la rigueur, dire des victimes alléguées. Mais même ça, je trouve ça un peu tendancieux. Donc, continue. Oui, moi, en tout
3: cas, je trouve c'est important quand, quand oui, on oui. travaille dans, dans le milieu journalistique d'utiliser des bons termes. Alors, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Le quotidien aussi disait euh, que... Bon, ben, la presse a fait une demande pour avoir une entrevue. Et et eux-mêmes disaient qu'ils étaient d'accord à condition d'avoir les questions à l'avance. Ça, c'est quelque chose que les gens savent peut-être un peu moins, mais c'est très mal vu dans le milieu journalistique. Oui. Quand un artiste, par exemple, demande ça à un journaliste, je vais te donner une entrevue, mais je vais avoir les questions à l'avance. Et c'était si déjà vu comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher, puis quelqu'un qui est bien peu heureux, alors je trouve que ça manque de courage euh, par rapport à cette question-là. Je veux dire, c'est quand ouais. même eux qui ont euh, instigé cette, cette histoire-là. Ils devraient au moins donner des là-dessus. Voilà. Alors,
4: j'ai deux choses à dire là-dessus. Quand même, il faut juste préciser. Je vais le lire exactement tel que c'est écrit dans Le Devoir. Euh, euh, le Devoir a demandé qu'on lui donne le contexte du reportage et a offer offert de répondre aux questions de la presse et du 98.5 par écrit. Ceux-ci ont décliné notre demande. Donc, ils voulaient avoir les questions par écrit et y répondre par écrit. Donc, c'est juste la petite et ce que je voulais dire aussi, c'est que hier, euh, donc les gens vont pouvoir, euh, qui nous écoutent vont pouvoir retrouver ça sur le site de Cube Radio dans la section balado. J'ai fait une entrevue avec Marc-François Bernier, qui est professeur de journalisme à l'Université d'Ottawa, justement là-dessus, et il m'a dit que quand il avait vu ça, cette demande du devoir, les mots qu'il a utilisés, il a dit « je trouve ça surréaliste » ça va contre l'éthique journalistique en ce moment euh, au Québec de demander à avoir euh, les questions ou de demander à répondre euh, par écrit, parce que par écrit, ça, ça signifie aussi qu'on a les réponses, puis les questions, puis qu'on a tout le temps qu'on veut pour y répondre, ce qui n'est pas vraiment le but nécessairement d'une entrevue. Euh, donc, euh, je voulais juste euh, rajouter ces deux éléments-là.
3: C'est important, mais c'est exactement ouais. ça. C'est pour ça que je dis, ça manque de courage, parce qu'il ouais. devrait aller s'asseoir euh, directement. L'autre chose dont on a parlé hier, bon, il disait que l'objectif du reportage n'est pas de se demander si euh, Julien Lacroix devrait remonter sur les planches. Moi, j'ai dit, OK, mais c'est quoi l'objectif? Ça, c'est la presse qui disait ça. Évidemment, on n'a pas eu de réponse à cette question-là, mais euh, il y a quand même lieu de se la poser, cette question-là. Que, moi, je ne veux pas me, me à la loi, sauf que là, il y a, il y a cinq filles qui ont dit que c'était à peu près rien passé euh, ou en tout cas du moins rien de criminel, euh, il y en a quatre qui n'ont pas parlé, donc à la lumière de ce qui est sorti hier, peut-être que ces quatre filles-là devraient redonner euh, leur version des faits, mais sinon, ben écoute s'il n'y a aucune plainte euh, il n'y aura officiellement aucun crime Mais il faudrait se poser la question à savoir est-ce qu'il peut remonter sur les planches un jour et si oui, quand? Il me semble que c'est une question qui est quand même pertinente
4: ben, tout à fait, j'en ai parlé un petit peu avec avec Isabelle Maréchal. Euh, Rappelle-toi quand, par exemple, Patrick Bruel, il y avait eu des allégations en France mmh. Mmh. au sujet de, de Patrick Bruel, d'inconduite sexuelle, et... Il, les, les allégations sont sorties quelques jours seulement avant qu'il soit à Montréal. Il devait se présenter au Centre Bell. En fait, il s'est présenté au Centre Bell, puis il y avait plein de monde dans la salle. J'étais là. Et euh, écoute, il, il y a quand même eu une annulation. Il devait participer à l'émission En direct de l'univers. Tout un En direct de l'univers de Patrick Bruel. Ça a été annulé. Euh, plein, plein, plein de trucs ont été annulés. Et moi, j'avais écrit un article dans le Journal de Montréal en disant, ben écoutez, moi, bien sûr, je vais y aller. Écoute, Patrick Bruel en spectacle, au moment où on se parle, il bénéficie, comme tous les individus, tous les citoyens français, de la présomption d'innocence. Si la police fait enquête et que des accusations sont déposées contre lui, on s'en reparlera à ce moment-là. Et donc, la, le même critère s'applique à Julien Lacroix. qui fasse un spectacle, moi, j'ai aucun problème à y aller.
3: En ce cas, tu as dû faire haïr juste pour écrire ça par rapport à, à Patrick Bruel. <rire> <rire> J'imagine. Non. Oui.
4: <rire> ben écoute, ce qui, a, ce qui a le plus circulé à l'époque de la part de gens comme Patricia Tulane, qui euh, qui est une des dénonciatrices de Gilbert euh, Roson, c'est euh, Sophie Du Rocher et euh, main dans la main avec les prédateurs sexuels. C'est oui, ça qui est, c est, c est
3: sorti. C'est ça. Et et ce qui est paradoxal. Alors est que je bizarre. défends un principe. Ben, ben tu sais, l'article qui est sorti hier, là, je veux dire, il euh, n'y a personne qui a dit euh, que Julien Lacroix n'a jamais rien fait, sauf qu'il y a quand même beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, particulièrement, euh, qui en veulent aux journalistes de la presse d'avoir fait euh, cet article-là, oui. et euh, j'en parlais tantôt avec ma conjointe, puis elle se disait un peu étonnée de ça, mais je dis... Euh, Sois pas étonné, c'est religieux. C'est-à-dire que hier, tu as dit quelque chose de bien important, c'est qu'il y a quand même une certaine classe de personnes qui partent avec une conclusion dans leur tête et qui se disent Je veux que cette chose-là soit vraie, qu'elle soit réelle. Il y a une des filles qui avait porté plainte, là, euh, puis elle est revenue sur son témoignage, puis elle disait ben écoute, je, je la cite là, elle dit « j'étais beaucoup dans le camp du « je te crois oui. ». On doit absolument croire les victimes coûte que coûte, il n'y a aucune autre issue, on n'a pas à entendre la version de l'autre personne parce qu'elle va juste chercher à se déculpabiliser. Et sais-tu quand est-ce qu'elle a changé d'avis? Quand elle-même, il y a eu des allégations voilà. sur elle. Elle dit « mon Dieu, ça m'a fait réaliser <rire> qu'il y avait deux côtés à une médaille ». Ben, da, tu penses da. quoi, tu sais, je veux dire, il suffit pas qu'un humain dise quelqu'un m'a fait quelque chose, puis que voilà, le sort est lié, cette personne-là est bannie à vie, puis on ne veut plus jamais l'avoir. Alors, il faut quand même en faire la démonstration. Moi, je peux pas croire que des adultes sont incapables de comprendre quand même un principe aussi élémentaire que celui-là.
4: Mais de toute façon, dans n'importe quoi dans la vie, t'imagines si on fait hashtag je te crois pour... On n'a aucune raison de le faire dans un cas d'agression sexuelle. Imagine ce qu'on le fait, n'importe qui. N'importe qui dit, euh, ben écoute, moi, euh, j'ai un, un million de dollars à la banque. Hey, hashtag, je te crois. Hey, moi, l'autre jour, euh, j'ai euh, fait un vol de banque. Ben, hashtag, je te crois. N'importe qui peut dire n'importe quoi et on va dire, je te crois. Non, on va le dire pour des femmes parce qu'une femme ne peut jamais mentir. Une femme ben ouais, ne peut mais... jamais mentir. On leur donne le bon Dieu sans confession et avant même qu'elles aient ouvert la bouche, on leur dit ⁇ Je te crois ⁇ et peu importe qui tu pointes du bout du doigt, si c'est un homme, ben, il est forcément coupable. Il est forcément ce est, coupable
0: ce qui
3: est, ce qui est étrange dans ça, c'est que quand les filles se sont plaintes il y a deux ans et demi, on, on a eu ce réflexe de dire ces filles-là ne peuvent pas mentir, elles ne peuvent pas se tromper, puis un coup qu'elles reviennent sur leur témoignage, ben là, il y en a, comme l'ancienne la, productrice déléguée de Julien Lacroix, euh, qui oui. font comme, ouais, non, euh, leur témoignage, maintenant, il n'y a plus il a comme plus d'importance, puis je veux dire, euh, elle parle de gens qui sont reconnus comme des agresseurs, ils ne devraient pas avoir sa place dans l'espace public, ben là, c'est parce que c'est reconnu par qui? Par quoi? C'est ça la question fondamentale qu'il faut se poser.
4: Mais on est en train de tout mélanger. Puis en effet, j'ai vu, j'ai vu ce témoignage-là, je n'en revenais pas. Euh, écoute, on peut pas dire à quelqu'un, je te crois, si tu dis quelque chose qui me plaît. Puis le jour où tu vas dire quelque chose qui me plaît pas, ah oh, ben tout d'un coup, je te crois pas, tu t'as plus aucune crédibilité. Je veux dire, de toute façon, à sa face même, dire je te crois, ça n'a pas d'allure. Je veux parler d'un sujet que tu connais bien, le sujet d'Alice Paquet. Euh, te rappelles-tu quand euh, euh, elle la la police est revenue. Le DPCP pardon euh, est sorti de sa réserve habituelle en disant dans le cas d'Alice Paquet aucun acte criminel n'a été commis. Manon Massé quand même à l'Assemblée nationale à quelqu'un qui est qui est député quelqu'un qui est censé normalement tu sais le, le prendre la défense du législatif tu sais quelqu'un qui est quand même supposé défendre l'état de droit. Ben ben Mais oui, Massé... Elle
3: est à la tête des institutions euh, voilà, euh, qui, qui nous gouvernent bien, voilà.
4: bien. Elle a donné une entrevue à la suite de cette décision-là. Elle a dit, moi, je continue à croire à Alice Paquet Je veux dire, comment peux-tu dire, je te crois encore, alors que même à sa face-même dire, je te crois, ça n'a pas de sens? Mais en plus, le DPCP vient de te dire, il n'y en a pas eu d'acte criminel qui a été commis, Mme Massé. Fait que Mme Massé, elle ne croit pas la police. Elle ne croit pas euh, le DPCP.
3: Toutes ces histoires-là, Sophie, me font penser à la fameuse histoire de Sandra Muller en France qui a porté plainte oui. contre Éric Brion qui était un lu ancien son patron livre. pour ben oui. harcèlement sexuel. Et euh, sur les réseaux sociaux, c'est elle qui a parti le fameux mouvement Balance ton port, qui ont ensuite donné naissance à moi aussi au Québec. Mais euh, le, le seul petit problème, c'est que c'était des fausses accusations, puis elle a ensuite été poursuivie elle-même pour diffamation et, et condamnée par la suite. Bref, euh, ça a été toute une histoire de fou. Donc, euh, il faut quand même se rappeler qu'il y a eu un mensonge à la base même du mouvement Absolument. en France. Donc, c'est des choses qui arrivent, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que les tribunaux euh, sont nécessaires dans des cas comme celui-là, avant de condamner et de bannir les gens.
4: Et il a écrit un livre, ce monsieur-là, qui s'intitule « Balance ton père », où il raconte l'enfer qu'il a vécu. Je l'ai reçu ici à Cube Radio, vous allez retrouver ça. Euh, « Balance ton père », c'est ce gars-là, sa vie a été détruite. Ben, il a perdu sa femme, il
3: a perdu sa famille ah, Son emploi, il ne pouvait même plus sortir de chez lui Absolument. Pendant deux ans parce qu'il se faisait cracher dessus euh, Mais cette fille-là Elle était crue, Sandra Muller Parce que c'était une journaliste Puis on disait, une journaliste ne peut pas mentir voilà. Mais à, à la cour, c'est le contraire Qui a été démontré
4: Merci
0: Guy Ok, à bientôt Parce qu'en immobilier, il faut être à son affaire Suivez les conseils de nos experts Via Capital, les courtiers immobiliers Qu'on aime référer Bonne écoute
4: Au Musée de la civilisation à Québec, il y a une exposition absolument extraordinaire que vous allez pouvoir voir jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de septembre 2023, consacrée à René Lévesque. On va parler de tout ça avec Colline Nice, elle est responsable de l'exposition. Est-ce que j'ai prononcé votre nom comme il faut
6: vous auriez pu dire nièce. Yes. Bonjour Madame Durocher.
4: Bonjour Madame Nièce, yes, ça me fait plaisir. Alors écoutez, euh, j'ai déjà les orteils retroussés, j'ai juste envie de prendre mon auto puis d'aller à Québec pour voir cette exposition. À qui s'adresse cette exposition sur René-Lévesque?
6: Alors, cette nouvelle exposition qui s'appelle René et l'Évêque, justement, s'adresse à, bien entendu, un public connaisseur du grand personnage, à qui on souhaite justement faire découvrir d'autres choses, des petites choses plus inusitées. Mais, bien entendu, à la jeune génération qui ne l'a pas connu On a vraiment pensé à eux dans la scénarisation et dans, dans deux dispositifs numériques qui sont censés leur
4: plaire beaucoup. Alors, on va s'adresser à Yo, les jeunes. <rire> on va pouvoir <rire> leur faire connaître René Lévesque. Mais non, mais pour qu'ils sachent que c'est pas juste un, un, un boulevard, que c'est pas juste un, un, une rue. Euh, et ce que je trouve intéressant de, du peu que j'ai lu sur... Euh, parce qu'on nous donne des indices quand même sur, sur ce qu'il y a à l'expo, c'est qu'on s'attarde aussi beaucoup à nous faire connaître qui était le jeune René Lévesque. Comme par exemple le fait qu'il s'est fait sortir de l'école pour ça, il y a beaucoup de jeunes qui vont pouvoir s'identifier au jeune René Lévesque.
6: Tout à fait. C'était loin d'être un premier de classe euh, <rire> en, en termes de comportement, en tout cas. Bon. Il était, il était ultra brillant, donc je pense qu'il pouvait tout se permettre, c'était vraiment un, un boulimique de lecture, euh, très érudit, très tôt, euh, très curieux du monde euh, qui l'entourait, il est né dans une famille bourgeoise, donc il a eu accès à ce savoir euh, très très tôt, euh, mais en même temps ça n'intéressait pas à lui de rester euh, sur les, les bancs d'école, il aimait lire tout le temps, donc il lisait tout le temps, et on, on a eu des témoignages euh, intéressants à ce propos, on est allé fouiller dans les archives euh, de Gaspé, justement, on est allé en Gaspé et on diffuse d'ailleurs un document inédit sonore d'un des prêtres en fait qui a eu l'évêque, le jeune l'évêque euh, comme, comme élève, donc un, un enregistrement qui date des années 80, donc c'est très rigolo à, à entendre. <rire>
4: j'imagine en effet le, le, le frère qui roule des airs et qui parle de son étudiant René Lévesque <rire> euh, écoutez il y a bien sûr et c'est ce qui fait la force de votre musée que j'adore vraiment que j'adore je pense que un c'est de mes, si ce n'est mon musée préféré euh, au Québec donc ce qui fait la force de votre musée c'est cette justement cette pédagogie cette muséologie où vous arrivez vraiment à nous prendre par le collet de chemise puis à nous intéresser je pense qu'il y a beaucoup d'objets à donc, je vais vous demander d'en décrire quelques-uns. Par exemple, un cendrier qui a appartenu à René Lévesque. Pourquoi et euh, quelle importance il a, ce cendrier?
6: Alors, celui-là est particulier parce qu'il nous a été confié par sa fille, Suzanne Lévesque, qui l'a conservé chez elle. Il faut savoir que René Lévesque ne gardait absolument rien. <rire> euh, et n'était pas quelqu'un qui, qui trouvait donner de l'importance aux objets euh, ni aux choses. Euh, donc, ça a été assez difficile de, de trouver des, 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 une culture matérielle l'évêque, on va dire. Euh, donc, on était très content que le cendrier euh, soit là parce que ça, ça représente quand même un des traits majeurs, euh, mm -hmm. une construction identitaire particulière pour l'évêque, euh, mais. Plus particulièrement, le cendrier dans l'exposition est montré sur une table de poker qui nous est arrivée dans le contexte de l'appel à objets. Euh, on s'en était parlé un petit peu plus tôt oui. ce printemps. On, on a fait donc, un appel à objets, on a reçu 250 propositions, 60 ont été conservées dans la salle, ce qui représente un peu plus de la moitié des objets de l'exposition. Et euh, quand on pose le cendrier l'évêque sur la table de poker, l'évêque, il se passe quelque chose. Vraiment, oui, je viens hein. de voir ça.
4: Ah oui, oui. c'est vraiment... J'ai vraiment euh, très, très hâte. Euh, on peut voir aussi un bulletin de vote. Parce qu'il faut savoir que quand il s'est euh, présenté euh, pour le parti... Euh, donc, euh, quand il s'est présenté, il y avait un autre René Lévesque qui, lui, oui. était pour le parti Unon, Union nationale. Donc, ça a créé une confusion chez, chez, les, chez les électeurs. Donc, c'est très amusant de voir ça.
6: Oui, on est en 1962, euh, il fait le soin en politique euh, suite à la, à la, à la solidarité qu'il a envers les grévistes de Radio-Canada et il se présente euh, donc comme euh, candidat euh, dans le parti libéral, il oui. est élu sous le gouvernement Le Sage et justement pour euh, lui porter préjudice à l'époque, hein, il n'y avait pas de loi sur les financements, sur les partis politiques, il n'y avait pas de règles, il avait pas de directeur général des élections, on faisait un peu du grand n'importe quoi, on pouvait cadenasser des urnes, on pouvait les voler, hein? on pouvait les faire exploser. Euh, il y avait de l'action dans les bureaux de vote. Là. Et euh, le fameux bulletin de vote avec René Lévesque, journaliste, et René Lévesque, artiste. Voilà. Et donc, ça a mis tout le monde dans la confusion. Plus personne savait pour qui voter. Et il est passé à 129 voix près de ne pas être élu. Donc fou.
4: finalement, euh, ça a failli fonctionner. Mais vous imaginez, le, le 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 destin du Québec en aurait été complètement différent. Oui. Dieu sait, peut-être même que René Lévesque aurait pas continué dans sa carrière en politique. Il serait peut-être simplement, donc, euh, il aurait fait du journalisme et au, il n'aurait même pas fondé donc le Parti québécois. En 1976, le Parti québécois n'aurait pas été élu. Peut-être, 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 on peut faire de la, de une, la politique fiction. C'est une bonne uchronie. Voilà, une chroniqueur. connaissant
6: un petit peu le personnage. Oui. Euh,
4: je pense qu'il aurait persévéré vous. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Parlez-moi de vous, peut-être. Bon, évidemment, vous n'allez pas me dire que vous avez un objet chouchou, mais peut-être un euh, un objet, un artefact en particulier que vous avez envie de de qui pour vous symbolise la raison pour laquelle on devrait aller euh, à Québec euh, ou si on est déjà à Québec, évidemment, euh, aller faire un tour au musée de la civilisation.
6: Alors euh, oui, j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui m me touche euh, particulièrement, oui. hein. c'est euh, la correspondance qu'il entretient avec sa petite sœur alors que justement, il est envoyé euh, comme euh, jeune pensionnaire au séminaire de Gaspé et euh, il est il devance d'ailleurs d'une année euh, l'admission au séminaire tellement il est il est brillant. Wow. Et donc il est tout jeune, donc faut l'imaginer un petit garçon de 11 ans qui quitte la baie des Chaleurs, New Carlisle, qui fait ses deux heures de train, puis qui revoit seulement sa famille aux fêtes, oh. euh, dans des conditions difficiles qu'on peut imaginer. On est en 1932-33 et il écrit une lettre à sa petite sœur Alice. On est euh, le 13 décembre 1933. C'est très touchant. Et il est, on sent, à travers sa plume, alors déjà, il a une, une graphie, une graphologie euh, incroyable. On a l'impression que c'est un adulte qui écrit. Et... Euh, c'est plein d'amour parce qu'on sent entre les lignes à quel point il aime sa petite sœur mais il ne manque pas de lui soutirer de l'argent et lui dit en gros, by the way la prochaine fois que tu m'écris, envoie-moi de l'argent
4: très charmant, c'est très touchant oui. oui. c'était tout un personnage tout un personnage. donc on a parlé un petit peu de la poétique, un petit peu du journalisme un petit peu de lui euh, enfant, mais ce qui ressort à travers tout ça c'est évidemment euh, l'humain euh, quand on, on, on se promène dans les salles de, de l'exposition et qu'on veut justement donner le goût aux jeunes de mieux connaître René Lévesque. C'est quoi le, le sentiment, d'après vous, qui, qui ressort le plus de l'exposition?
6: Je pense que c'est son côté vrai. C'est mmh. vraiment euh, le, un, un homme authentique, en fait, euh, très, très proche euh, du peuple, euh, qui avait un profond respect pour, pour les autres et pour tout le monde. Et je pense que c'est ce côté humain et très attachant, qui, qui fait l'unanimité, puis qui transverse justement un petit peu tout le, le côté, euh, ben, on a fait attention par exemple de ne pas être partisan, de ne pas trop parler non plus de politique, donc, mais, mais c'est ça qui est sous-jacent à l'exposition, c'est ce, son côté vrai, humain. On a fait beaucoup de recherches dans les fonds d'archives, donc il y a plus de 200 photos mmh. dont la plupart ont été peu ou pas du tout publié, donc des photos un peu euh, euh, prises sur le vif, euh, ah, même très hâte. intimes aussi. Oui. Euh, donc voilà, puis ben, pour les jeunes, on a conçu un chatbot, donc un agent conversationnel assez
4: rigolo. D'accord, euh, alors on, on, va, on, on ira faire un tour. On ira faire un tour, Madame Nièce, Colline Nièce, c'est un plaisir de vous avoir parlé, vous êtes responsable de cette exposition sur René-Lévesque au Musée de la civilisation à Québec. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Marianne Bessette à La recherche Charlie Marchand à la réalisation et la mise en ondes. Merci beaucoup et à tout bientôt.
1: Cube Radio